0: Hoofdstuk 27 van Ivanhoe door Sir Walter Scott. vertaald door M. P. Lindo en beweekt door Jan Tenbrink. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. 27ste hoofdstuk. Wat weegt ellendige u op het hart dan euveldaan, berouw en smart? Ge kent uw lot, uw schuld is klaar. Maar kom, verhaal, begin het maar. Mij snijden anderen bitter heen, en vreders smacht de ziel door. Tot haar vertroosting bid u leen mijn droefheid een gewillig oor, en zal me in u geen vriend verscheen, die hulp biedt, tenminste, hoor. Krep. Nadat Ufrid door geschreeuw en bedreigingen Rebecca naar de kamer teruggedreven had, welke pas door haar verlaten was, geleide zij Cedric tegen wil en dank in een klein vertrek, waarvan zij de deur zorgvuldig achter zich toesloot. Hierop, na uit een kast een wijnbeker en twee flessen gekregen te hebben, zette zij ze op tafel en zei op vaste, volstrekt niet vragende toon, —Gij zijt een vader. Ontken het niet, ging zij voort, bespurende, dat Cedric zich niet haastte om te antwoorden. De klanken mijne moedertaal zijn mij aangenaam, ofschoon ik ze zelden anders hoor dan uit de mond van de ellendige, verachtelijke slaven, wien de trotse Normandiërs het zwaarste en laagste werk in dit kasteel opleggen. Gezijd een saxer vader, een saxer en bovendien een dienaar gods, een vrij man. Uw woorden klinken aangenaam in mijn oren. We zoeken dan geen Saxische priesters dit kasteel, hernam Cedric. Het ware dunkt mij hunne plicht, de verworpelingen en onderdrukten onder de kinderen des lands te troosten. Zij komen niet, of zo ze komen, zwelgen ze liever aan de tafel zullen onderdrukkers, antwoordde Urfried, dan het gezucht hunner landslieden aan te horen. Zo luidt tenminste het gerucht, ik voor mij weet er weinig van... Dit kasteel heeft sedert tien jaar alleen opengestaan voor de losbandige Normandische kapelaan, die de nachtelijke zwelgerijen van Frondebuff deelde. En hij is reeds lang heen gegaan, om rekenschap van zijn ambt te geven. Maar gij zijt een Saxer, een Saxisch priester, en ik heb u een de vraag te doen. Ik ben een Saxer, antwoordde Cedric, maar de naam van priester geheel en al onwaardig. Laat mij gaan. Ik zweer u, dat ik terug zou komen of een van onze priesters zenden, die waardiger is dan ik, om uw biecht aan te horen. Wacht nog een ogenblik, zei Urfrit. de stem welke gij nu hoort, zal weldra onder de koude aarde verstommen, en ik wilde niet gaarne in het graf nederdalen in de dierlijke toestand, waarin ik geleefd heb. Maar wijn moet mij de kracht geven om mijn ijselijk verhaal te doen.« zij schonk een beker vol en ledigde die met een walgelijke gulzigheid, alsof ze er geen droppel in wilde overlaten. Dit verstompt het gevoel, zei zij, opziende, toen zij de beker geledigd had. Maar het kan me niet opvrolijken. Drink met mij, vader, zo gij mijn verhaal wilt horen, zonder daarbij in onmacht te zinken. Cedric zou hij zich gaarne van hebben willen ontslaan, om haar bescheid te doen bij deze onheerspellende gastvrijheid, maar de wenk, die zij hem gaf, drukte ongeduld en wanhoop uit. Hij bewilligde in haar verzoek en beantwoordde hare uitnodiging door een volle beker te ledigen. Hierop begon zij haar verhaal, alsof zij de inschikkelijkheid haar bevredigd had. —Ik ben niet zo'n rampzalig schep, zo geboren, als je me thans ziet, eerwaarde vader, zei zij. Ik was vrij, gelukkig, geëerd. Ik beminde en werd wederbemind, ik ben nu een slavin, ellendig en ontaard, de speelbal der driften mijner meesters, toen ik de schoonheid bezat, met voorwerp hun de verachting en van hun smaad en haat, zet het bij de bekoorlijkheden verdwenen zijn. Verwondert het uw vader, dat ik het mensdom haat, en bovenal het ras, dat deze verandering in mij heeft teweeggebracht?« kan het gerimpeld, vernederd wezen, dat voor u staat, welks woede zich in onmachtige vervloekingen ontlast, vergeten dat zij de dochter is van de edele tanen van Torkelstone, voor wiens macht duizend van zallen —Gij, de dochter van Torkel Wolfgang, riep Cedric, terugdeinzende. —Gij, gij, de dochter van die edele sakser, mijn vaders vriend en wapenbroeder? —Uw vaders vriend? herhaalde Urfried. Dan staat Cedric, bijgeduimd de Saxer, voor mij, want de edele Herward van Rotherwood had maar één zoon, wiens naam onder zijn landgenoten wel bekend is. Maar zo gij Cedric van Rotherwood zijt, waartoe dit geestelijk gewaad? Want hoopt gij ook al aan de verlossing van uw vaderland, en hebt gij in de schuilhoeken van een klooster bescherming gezocht tegen de onderdrukking? Het is onverschillig wie ik ben, hernam Cedric, gij voort, ongelukkige met uw verhaal van groenen en schuld, want schuld moet er onder begrepen zijn. Het is een misdaad reeds, dat gij nog leeft, om het te verhalen. Zo is het, zo is het, antwoordde de ellendige, ene diepe, zwarte, verdoemelijke misdaad, Een misdaad, van welke het vage vuur hierna mij niet zuiveren kan. Ja, in deze zalen, bevlekt met het edele bloed van mijn vader en van mijn broeders. In deze zelden vertrekken als de bijzit van hun moordenaar, als zij de slavin en tegelijk als de deelgenoten zijn er vermaken geleefd te hebben, moest iedere ademtocht voor mij tot een misdaad en een vloek maken. Ellendige, riep Cedric, en terwijl uw vaders vrienden, want ieder oprecht zaks is hard als het voor de rust van zijn ziel en die zijne dappere zonen bad, vergat in zijn gebeden ook de vermoorde Ulrika niet. Terwijl alle de doden betreurden en vereerden. Hebt gij geleefd, om onze haat en onze verachting te verdienen, geleefd, om u met de verraderlijke tiran te verbinden, die alles vermoord had, wat u het naaste en dierbaarste was, die het bloed van kinderen vergoot, liever dan één mannelijke erfgenaam van het edele huis van Torkel Wolfganger in het leven te laten. Met hem hebt gij u verenigd, met hem in de banden van onwettige liefde geleefd. In onwettige banden wel? Maar niet in die der liefde, antwoordde de oude. De liefde zal eerder de verblijven der eeuwige verdoemenis bezoeken dan dit goddeloze kasteel. Nee, dat behoef ik mij tenminste niet te verwijten. Haat tegen von de Buff en zijn geslacht heerste steeds in mijn ziel, zelfs te midden zijner misdadige liefkozingen. Gij haat het hem en toch bleef gij leven, hernam Sendrik. Ellendige. Was er geen dolk, geen mes? Geen haarneld! Gelukkig voor u, dat gij zo kunt bestaan op prijs stelde dat de geheimen van een Normandisch kasteel even verborgen zijn als die van het graf, want had ik slechts kunnen dromen, dat de dochter van Torkel in schandelijke gemeenschap met de moordenaar van haar vader leefde, dan zou het staal van een oprechte Saksen u zelfs in de armen van uw minnaar getroffen hebben. Zoudt gij inderdaad deze gerechtigheid aan Torkels naam hebben laten wedervaren? zei Ulrika want wij behoeven nu haar aangenomen naam van Âfrid niet meer te gebruiken, dan zijt gij inderdaad de oprechte saxe voor wie men u houdt, want zelfs binnen deze vervloekte muren, waar, zoals gij terecht zegt, de misdaad achter een ondoordringbare sluier verborgen is, zelfs hier heeft de naam van Cedric weer gehad, en ik, hoe ellendig en verlaagd, heb mij verheugd in de gedachte, dat er nog één wreker van ons ongelukkig gevolg leefde. Ik heb ook mijn uren van wraak gehad. Ik heb de twisten onze vijanden aangestokt, en dronkenschap en zwelgerij in woedende moordlust doen overgaan. Ik heb hun bloed zien stromen, ik heb hun stervend gerochel gehoord. Zie mij aan, Cedric, zijn er op dit verwelkt, verbleekt aangezicht nog enige sporen van toikels gelaatstrekken achtergebleven? Vraag me daarnaar niet, Ulrika, hervatte Cedric op een toon waarin smart met afschuw vermengd was. Deze sporen laten zulke overeenkomst over, als die van iemand, die uit het graf verrezen is, als een boze geest het dode lichaam bezield heeft. —Het zij zo, antwoordde Ulrika, en evenwel droegen deze sombere trekken het masker van een des licht, toen ze in staat waren, de oude von de Buff en zijn zoon Reginald op te hitsen. De duisternis der hel moest verbergen, wat er nu volgt maar de wraak moet de sluier oplichten en datgene in het verborgende fluisteren, wat de dode uit het graf zou halen, als het met luide stem geopenbaard werd. Lang had het vuur der oneenigheid tussen de vrede vader en zijn woeste zoon onder de as gesmeuld. lang had ik in het geheim de onnatuurlijke haat aangestokt. Hij ontvlamde eindelijk in een uur van woeste dronkenschap, en aan zijn eigen tafel viel mijn onderdrukker door de hand, van zijn eigen zoon. Dit zijn de geheimen, welke deze gewelven verbergen. Stort in, vervloekte mogen, voegde ze erbij, naar bovenziende, en begraaft onder uw puin allen, die het afschuwelijk geheim kennen. En gij, misdadig en eenendig wezen, zei Cedric, wat werd uw lot, na de dood van de rover uw eer? Gisternaar, maar vraag het mij niet. Hier... Hier woonde ik, totdat de ouderdom, een vroegtijdige ouderdom, zijn ijselijke sporen op mij drukte, veracht en beschimpt, waar ik eens heerste, en gedwongen om de wraak, welke eens een zo ruim veld had, te bepalen tot het bestraffen der verachtelijke boosaardigheid van een ontevreden huisbediende, of tot de ijdele en niets betekenende vervloekingen eener onmachtige oude vrouw, veroordeeld om van mijn eenzaam torentje het geraas der zwelgerij aan te horen, waarin ik eens deelde, of het geschreeuw en het gekerm van nieuwe slachtoffers der onderdrukking. —Urika, zei Cedric, hoe durfde ge met een hart, dat, zoals ik vrees het verloren loon zijner misdaden evenzeer betreurt als de schande door welke het verkregen werd, u tot de man wende, die dit kleed draagt. Bedenk, ongelukkige, oh wat zou de heilige Eduard zelf voor u kunnen doen, zo hij in eigen persoon hier waren. De koninklijke beleider was door de hemel begaafd met het vermogen om de zweren des lichaams te helen, maar God alleen kan de melaatsheid ter ziel genezen. Ik bid u, wend u niet van mij af, strenge profeet des torens, riep ze uit, maar zeg mij, zo gekund, wat betekenen de nieuwe en ijzingwekkende gevoelens, welke in mijn eenzaamheid zich aan mij opdringen? Waarom verrijzen daden, die sinds lang gepleegd zijn, met nieuwe en onweerstaanbare schrik voor mijn ogen? Welk lot verbijt aan de overzijde des grafs haar, aan wie God hier op aarde een lot van zulke onuitsprekelijke ellende heeft opgelegd? Beter wende ik mij tot Wodan, Herta en Zerdebok, tot Misto en Skogula, de goden onze nog ongedoopte voorvaders, dan de schrikkelijke angsten te leiden, welke mij dat kort wakend en slapend vervolgd hebben. Ik ben geen priester, zei Cedric, zich met walging afkerende van dit ellendige slachtoffer van schuld, ellende en wanhoop. Ik ben geen priester, schoon ik het gewaad eens priesters draag. Priester of leek, antwoordde Ulrika. Ge zijt de eerste, die ik seder twintig jaren zie, welke God vreest, of de mens acht, en wilt ge mij aan de wanhoop overlaten? Heb er hernam Cedric, bid en doe boete, en ge zult gehoor vinden, maar ik kan, ik wil niet langer bij u blijven. Toef nog één ogenblik, zei Ulrika, verlaat mij thans niet, zoon van mijn vaders vriend. Uit vrees, dat de boze geest, die mijn leven bestuurd heeft, mij mocht aandrijven, om mij over uw hartvochtige smaad te wreken. Denkt ge, dat zo de fronde buf Cedric de Saxer in zulk eene vermomming in zijn kasteel vond, uw leven van lange duur zou zijn? Reeds lang heeft hij het oog op u gehad, evenals een valk op zijn prooi. En al waren dit zo, zei Cedric, dan verscheurde hij mij met bek en klauwen, Eer mijn mond één woord zegt, dat mijn hart niet waarborgt. Ik wil als zaks sterven, waar in woorden, open in daden. Ik bid u, ga weg van mij, raak mij niet aan, houd mij niet op. Het gezicht van Bluff zelve is minder hatelijk voor mij dan het uwe, vernederd en ontaard gelijk gezeid. Het zei zo, hervatte Ulrika hem niet langer ophoudende. Ga... En vergeet, in de hoogmoed van uw meerderheid, dat het ellendige schepsel, dat voor u staat, de dochter van de vriend uw vaders is. Ga, zo bij lijden mij van het mensdom scheidt. Mij scheidt van hen, wie hulp ik met recht kon verwachten. Dan zal mijn wraak mij niet minder van hen scheiden. Geen mens zal mij helpen, maar de oren van alle mensen zullen weer galmen van de taat, die ik begaan zal. Vaarwel. Uw verachting heeft de laatste band verbroken, welke mij nog aan mijn evenmens scheen te verbinden, de gedachte, dat bij rampen medelijden bij mijn volk konden verwekken. Urika, zei Cedric, getroffen door deze woorden, hebt gij de last des levens onder zo vele misdaden en ellende gedragen, en wilt gij u nu aan de wanhoop overgeven, nu dat uw ogen voor uw misdaden geopend zijn, dat het berouw uw hart alleen moest vervullen? Cedric, antwoordde Ulrika: je kent het menselijk hart slecht. Om te handelen gelijk ik gehandeld heb, om te denken zoals ik gedacht heb, moet men bezield zijn met de tot razernij brengende liefde voor het genot, vermengd met een felle zucht en wraak en de trotse bewustheid van macht, al te bedwelmende hartstochten, dat dat het menselijk hart en weerstand aan zou kunnen bieden. Maar hun kracht is lang voorbij, de ouderdom heeft geen vermaken, rimpels hebben geen macht. De wraak zelf geeft zich lucht in ijdele verwensingen. Dan komt de gewetensangst met scherpe angel verminkt met een ijdel verlangen naar het verledene en met de wanhoop aan de toekomst. Dan, als alle andere machtige stemmen zwijgen, worden wij gelijk aan de boze geesten in de hel, die welklaging van het geweten, maar nooit berouw kunnen gevoelen. Maar uw woorden hebben de nieuwe geesten in mij doen ontwaken. Terecht, heb jij gezegd, alles is mogelijk voor hen die sterven durven. Je hebt mij de middelen ter wraak aangewezen. Wees verzekerd, dat ik ze gebruiken zal. Deze drift heeft tot hiertoe de heerschappij in dit hart met andere, even sterke driften gedeeld. Van nu zal ze mij geheel bezielen, en gij zelf zult zeggen, dat, hoe ook het leven van Ulrika geweest zij, haar dood de dochter van de edele Torquel waardig was. Er is onder de muren een krijgsmacht, die dit vervloekte kasteel belegert. Haast u ze ter aanval aan te voeren, en als gij een rode vlak ziet waaien van het torentje op de oostelijke hoek van deze kerker, val dan hevig op de Normandiërs aan, dan zullen zij genoeg van binnen te doen hebben, en dan kunt gij de muren bestormen in weerwil van vijandige boog en slinger. Ga, bid ik u, volg uw eigen lot, en laat mij aan het mijne over.» Cedric wilde nader vernemen wat het oogmerk was waarop zij zo duister zin speelde, maar hij hoorde de donderende stem van Vron de Buff, die uitriep: Waar blijft die trage priester? Bij de heilige Jacobus van Compostella. Ik zal hem tot een martelaar maken, zo hij hier toeft om verraad te stoken onder mijn bedienden. Welke waar profeet is een boos geweten? riep Ulrika. Maar vrees niet, snel naar buiten, naar uw volk. Laat het Saksische veldgeschil weer galmen en laten zij hun krijgslied van Rollo zingen als zij durven. De wraak zal er mede instemmen. Al dus sprekende verdween ze door een geheime deur en Reginald van de Buff trad in het vertrek. Cedric dwong zich met enige moeite om een buiging voor de trotse baron te maken, die zijn begroeting met een knikje beantwoordde. Uw boetelingen hebben veel te biechten gehad, vader. Des te beter voor hen, daar het de laatste maal is, dat zij de gelegenheid toe zullen hebben. Heb je hen tot de dood voorbereid? Ik vond hen, zeide Cedric, zo goed als hij kon in het Frans sprekende, het ergste verwachtende van het ogenblik af, dat ze wisten in wiens macht ze gevallen waren. Hoe, heer monnik, hernam Van de buff. uw spraak, dunkt mij, verraadt een Saksische afkomst. Ik ben opgevoed in het klooster van St. Witheld te Burton, antwoordde Cedric. Zo, zei de baron, het ware beter voor u, zo gij in Normandië waart, en ook beter voor mijn oogmerk, maar in de nood moet men met iedere brode tevreden zijn. Dat klooster van St. Witheld te Burton is een wespennest, dat gesloopt moest worden. Er wel weldra een tijd komen, dat het monniksgewater de Saxer even weinig zal beschermen als het hard was. Gods wil geschieden, zei Cedric met een stem, bevende van toren, hetgeen geen de buff aan vrees toeschreef. Ik zie, zeide hij, dat gij u reeds verbeeldt dat onze gewapenden in uw spijskamer en in uw bierkelder zijn. Maar bewijs mij een dienst, heilige man, en wat ook anderen mogen overkomen, gij zult even veilig slapen in uw cel als een slak in haar huisje. Beveel maar, hernam Cedric, met onderdrukte woede. Volg mij dan door deze gang, opdat ik u door het achterpoortje kan uitlaten. En terwijl Fronde Buff dus de gewaande monnik vooruitging, gaf hij hem te kennen welke rol hij spelen moest. Gij ziet, heer monnik, geen ze kudde Saksische zwijnen, die het gewaagd hebben dit kasteel van Torkelstone te omsingelen, zeg hun wat gij wilt van de zwakheid van deze vesting, of alles wat hij gedurende 24 uren hier kan ophouden. Breng intussen dit briefje, maar wacht eens, kunt gij lezen, heer priester? Geen letter, antwoordde Cedric, behalve mijn gebeden en de letters daarvan ken ik alleen van buiten. Gelooft zij de heilige maagd van sint Withels. Een des te geschikter bodig in dit geval. Breng dit briefje naar het kasteel van Philip de Montvoisin, zeg dat het van mij komt en geschreven is door de tempelier Brian de Barguilbert en dat ik hem verzoek het naar York te zenden, zo schielijk als man en paard voortkomen kunnen. Verzeker intussen hem, dat hij ons gezond en wel achter onze verschansingen zal vinden. Het is schande dat we al dus gedwongen zijn ons schuil te houden voor een bende landlopers, die gewoon zijn reeds op het gezicht onze banieren of bij het gestampen onze paarden te vluchten. Ik zeg u, priester, bedenk enige list om die schurken te houden waar ze nu zijn, tot onze vrienden hun manschappen bijeen hebben. Mijn de wraakzucht is opgewekt, en even als een valk rust zij niet zonder verzadigd te zijn. Bij mijn beschermheiligen, zei Cedric met meer kracht dan aan zijn rol paste, en bij alle heiligen die ooit in Engeland geleefd hebben en gestorven zijn, uw bevelen zal men gehoorzamen. Geen Saxer zal van deze wallen wijken, zo ik macht en invloed genoeg heb om hen daar te houden. Ha! riep von de Buff. Gij verandert van toon, heer priester, en spreekt kort en stout, alsof uw hart vreugde zou scheppen in de slachting van die Saxische kudde." En echter, zijt gij een stamgenoot in zwijnen?« Cedric was niet geoefend in de kunst van Vijnzen, en een wenk van Wamba's vruchtbaarder brein zou hem op dit ogenblik zeer gewenst zijn geweest. Maar de nood scherpt het verstand, gelijk het oude spreekwoord zegt, en hij bruttelde iets onder zijn kap, dat die mannen daarbuiten, door kerk en staat, in de ban gedaan en vogelvrij verklaard waren. «Despardieu, antwoordde Frondebuffe. Je hebt de waarheid gesproken, ik vergat dat die schurken de vette abt even goed uitkleden, alsof zij ten zuiden van Gintse zee geboren waren. Was het niet de abt van St. yves die ze aan een eik bonden en dwongen hem mis te zingen, terwijl ze zijn koffers en valiezen uitplunderden? Nee, bij onze heilige maagd, die grap was van Walter Middleton en van onze eigen de wapenbroeders. Maar het waren Saksers die uit de kapel van St. bies de kelk, de kandelaars en het bekken roofden, nietwaar? Het waren goddeloze mensen, antwoordde Cedric. Jawel, en ze dronken al de goede wijn en het lekkere bier op, dat in voorraad lag voor menige geheime smulpartij, als gij voorgeeft met nachtwakende vroegbissen bezig te zijn. Priester, gij zijt verplicht zulke heiligschenders te vreken. Ik ben inderdaad verplicht mij te wreken, bromde Cedric. Saint Withold kent mijn hart. Van de buff geleide hem intussen naar een achterpoort, van waar zij op een smalle plank over de gracht gingen en een klein buitenwerk bereikten dat door een goed verschansde poort met het open veld in gemeenschap stond. Ga dan, en zo gij mijn boodschap wilt doen, en hierheen terugkeert, na ze volbracht te hebben, dan zult gij het Saksische vlees even goedkoop zien als ooit het fruikensvlees in de slagerswinkels van Sheffield. En luister, gescheidt de lustige broeder... Kom na de slag hier en ge zult zoveel Malvoisai hebben dat gij uw geheel klooster en mede dronken kunt maken. Zeker zullen wij elkander wederzien, hernam Cedric. Hier hebt ge intussen handgeld, ging de Normandier voort. En toen ze aan de achterdeur scheidden stopte hij in Cedric's onwillige hand een gouden munt, terwijl hij erbij voegde, bedenk dat ik u de kap en het vel zal afstropen zo gij uw boodschap niet goed verricht. En ik geef u vrijheid tot alles, antwoordde Cedric, de achterdeur verlatende en met een verlicht hart door het vrije veld heen stappende, als ik bij onze eerste ontmoeting niets meer van u verdien. Zich daarop naar het kasteel omkerende, wierp hij de gever het goudstuk weder toe, terwijl hij uitriep, valse Normandier, Moge uw geld met u vergaan. Van de Buff hoorde de woorden onduidelijk, bij de handelswijze scheen hem verdacht. Schutters, riep hij de wacht. Op de buitenwerken toe, zendt die monnik een pijl achternaar. Maar nee, vervolgde hij, toen zijn lieden de bogen spannen, het kan niet baten. We moeten hem in zover vertrouwen, daar wij geen andere keuze hebben. Maar dukt, hij durft mij niet verraden. In het ergste geval kan ik nog met de Saxische honden onderhandelen, die ik veilig in de kooi heb. Hola, Gilles, Sipir, laat Cedric van Rotherwood voor mij brengen, en de andere boer, zijn makker. Ik ben Koningsburg, Effelsteen of hoe hij heet. Zelfs hun namen zijn lastig voor de mond van een Normandische ridder, en ze ruiken als het ware naar spek. Geef mij een fles wijn om, zoals onze goede prins Jan zei, de smaak af te spoelen. Zet er in de, de wapenkamer en breng de gevangenen er ook heen. Men gehoorzaamde aan zijne bevelen en, toen hij in het gotische vertrek trad, dat behangen was met een menigte trofeeën, door zijn eigen dapperheid en die zijn vaders veroverd, vond hij een beker wijn op de zwarte eiken tafel en de twee Saxische gevangenen bewaakt door vier zijner vazallen. Van de buff nam een grote teug wijns en wende zich hierop tot zijne gevangenen. Want de wijze, waarop Wamba de kap over zijn gezicht getrokken had, de verandering van kleding, het sombere, flauwe licht en de oppervlakkige kennis die de baron van Cedric's gelaatstrekken had, want deze vermeed zijn Normandische naburen en kwam zelden buiten de grenzen van zijn eigen gebied, beletten hem te ontdekken dat de voornaamste zijn gevangenen ontsnapt was. Welnu, gij Engelse helden, zei Fran de Buff, hoe bevalt u het onthaal te Torkelstone? Ziet gij nu in, wat de onbeschaamdheid en verbaandheid van spotternijen te verkopen, op een maaltijd bij een vorst uit het huis van Anjou u op de hals hebben gehaald? Hebt gij vergeten hoe gij de onverdiende gastvrijheid van de koninklijke prins Jan vergolden hebt? Bij God en Saint-Denis, zo gij niet een zware losgeld betaalt, zal ik u bij de voeten ophangen aan de ijzeren staven deze vensters, tot de gieren en raven u tot geraamten gemaakt hebben. Spreekt, gij Saksische honden! Wat biedt gij voor uw nietswaardig leven? Wat zegt gij, Rotherwood? Geen duit voor mijn deel, antwoordde de arme Wamba, en wat het ophangen bij de voeten betreft, mijn hoofd is, zoals men zegt, reeds ten onderste boven gekeerd, sedert ik de eerste kindermuts op kreeg. Dus zal het misschien weder terechtkomen, als mij bij de benen ophangt. Heilige Genoviva, riep Frondebuff, wie is dat? En met de rug zijner hand sloeg hij de nacht Cedric's kap van het hoofd en zijn kraag openende zag hij het noodlottig teken der slavernij, de koperen halsband. Gilles, Clement, honden, slaven, schreeuwde de woedende Normandier. Wie hebt gij mij hier gebracht? Ik geloof dat ik het u zeggen kan, zei de Brassie, die juist binnentrad. Dit is Cedric's nacht, die ene zo dappere schermutseling had met Isaac van York. Over de voorrang. Ik zal het voor beide vereffenen, hernam Frondebuff, zij zullen aan dezelfde galg hangen, tenzij zijn meester, en dit wild zwijn van Koningsburg, ter degen voor hun leven betalen. Hun rijkdom is het minste dat ze kunnen afstaan. Ze moeten ook die zwerm wegvoeren, welke het kasteel omringt, een gerechtelijke afstand van hun vrijheden ondertekenen en als leenmannen en vazallen onder ons leven. Gelukkig nog mogen zij zich heten, zo wij hen, in de nieuwe staat van zaken, die nu begint, het vrije ademhalen vergunnen. Gaat, zei hij tot de tweede wachters, haalt de echte Cedric, en ik vergeef u uw dwaling voor dit wel te eerder, omdat het niet onnatuurlijk is, een gek voor een Saksische franklin te houden. Och, zei Wamba, de edele heer zal ondervinden, dat er meer gekken dan Franklins onder ons zijn. Wat meent die schurk, zei Von der Beuf, Zijn zijne lieden aanziende, die dralende en stapelende te kennen gaven dat zo so dit Cedric niet was, die voor hem stond, zij niet wisten wat er van hem geworden was. Bij alle heiligen des hemels, riep de uit. hij moet in het bolksgewaat ontsnapt zijn. Bij alle duivels der hel, schreeuwde Fronderbeuf, het was dus het zwijn van Rothermoed, dat ik naar de achterpoort heb gebracht en met eigen de handen uitgelaten. En gij, zei hij tot Wamba, wiens schikheid de wijsheid van nog grotere domkoppen dan gij zelf zijt gefopt heeft, ik zal u tot priester wijden, ik zal u de kruin doen scheren. Hier, scheurt hem het vuil van het hoofd en smijt hem dan boven van de muren af. Het schertsen is uw ambt, kunt gij nu schertsen? Gij behandelt mij beter dan gij belooft het, edele ridder stamelde de arme Wamba, wiens gewoonte van schertsen zelfs niet door het onmiddellijke vooruitzicht van de dood kon overwonnen worden. Zo ge mij de rode muts geeft, die ge mij belooft, zult ge mij van een eenvoudige boddek tot de rang van kardinaal verheffen. De arme schelm, zei de Brassie, heeft besloten tot het laatste toe zijn de rol vol te houden. Van de Buff gij zult hem niet doden, schenk hem aan mij, om mijn krijgsbende te vermaken. Wat zegt gij, schurk, wilt gij pardon hebben en met mij te velden trekken? Ja, met mijn meesters verlof, want, ziet gij, ik kan mijn halsband zonder zijne toestemming niet afdoen, antwoordde Wamba. O, een Normandische zaag zou weldra een Saxische halsband losgemaakt hebben, zei de Brassi. Ja, edele heer, hernam Wamba, en vandaar komt het spreekwoord. Normandische zegen op Engelands boom, om Engelands hals een Normandische toom, Normandische lepels in Engelse spijs, en Engeland beheerst op Normandische wijs. Geen vreugde bestaat meer in Engeland, gewis, voordat dit viertal verdwenen is. Gij doet wel de brassie, zei Frondebuff, met hier naar het gestap van de nacht te luisteren, terwijl de ondergang ons van buiten dreigt. Ziet gij niet dat men ons gefopt heeft en dat ons plan om onze vrienden met onze toestand bekend te maken juist door deze naar vereideld is, die gij zo broederlijk behandelt? Wat hebben wij anders te verwachten dan een ogenblikkelijke bestorming? Naar de muren dan, riep de Brassie. Wanneer hebt gij mij ooit ernstig gestemd gezien door de verwachting van een gevecht? Roep de tempelier en laat hem maar half zo goed voor zijn leven vechten als hij voor zijn orde gedaan heeft. Snel zelf naar de muren, met uw roosachtige lichaam. Ik zal ook mijn best doen, en ik zeg u dat die Saxische rovers even goed beproeven konden de wolken als het kasteel van Torkelstoon te bestormen. Zou gij echter met de bandieten in de onderhandeling wilt treden? Daarom gebruikt gij daartoe niet de bemiddeling van deze waardige Franklin, die in een zo ernstige beschouwing der wijnfles verdiept staat. Hier, Sakser, vervolgde hij, zich tot evelsteen wendende en hem de beker overhandigende, spoed u de keel eens af met deze edele drank en wek uw ziel op, op te zeggen wat gij voor uw vrijheid over hebt. Alles waarover een stervening beschikken kan, antwoordde Evelsteen. alles dat een man van eer past. Laat mij met mij de makkers aftrekken, en ik zal een losgeld van duizend markt betalen. En gij zult ons daarboven instaan voor de aftocht van dat uitvaagsel des mensdoms, dat rondom het kasteel zwerft, evenzeer tegen God als de prins zondigende? zei Frondebuf. Voor zover ik kan, hernam Evelsteen, zal ik hen doen vertrekken, en ik twijfel niet of vader Cedric zal zijn best doen om mij bij te staan. We zijn het dus eens, zei Frondebuf. Gij zult met hen in vrijheid gesteld worden, en er zal van weerskant tevreden zijn tegen uitbetaling van duizend mark. Het is een gering losgeld, saxer, en gij moet dankbaar zijn voor mijn gematigdheid daar ik zo weinig voor uw bevrijding aanneem. Maar let wel op, dit strekt zich niet uit tot de jood Isaak. Nog tot de dochter van de jood Isaak, zei de tempelier, die zich nu bij hen gevoegd had. Geen van beiden, zei Fronebuf, behoort tot het gezelschap van deze zakser. Ik ware onwaardig een christen genoemd te worden, zodat het geval was, hernam Evelstein. Handel met die ongelovigen naar verkiezing. Evenmin, is jonk van Rowena, onder dit los geld begrepen, zei de Brassie. Men zal nooit zeggen dat men bij mij een schone buit zonder slag of stoon ontnomen heeft. Ook betreft onze overeenkomst deze ellendige narniet, die ik terughoud om hem tot voorbeeld te doen strekken voor iedere schelm die uit scherts ernst wil maken, zei de Buff. Jongvrouw Rowena, antwoordde Evelsteen met een onverschrokken gelaat, is mijn verloofde bruid. Ik zal me eerder door wilde paarden van een laten scheuren, dan erin toestemmen van haar te scheiden. De slaaf Wamba heeft heden het leven van verder Cedric gered. Ik wil het mijne verliezen eer en haar van uw hoofd te laten krenken. Uw verloofde bruid? jongvrouw Rowena, de verloofde bruid van een fazal zoals gij? riep de Brassie uit. Saxe Geef een beeld u dat de dagen der zeven koninkrijken teruggekeerd zijn. Ik zeg u, de vorsten van het huis van Anjou schenken hunne pupillen niet aan mannen van uw afkomst. Mijn afkomst, trotse Normandier, hernam Ethelstein, spruit uit een zuiverder en edeler bron dan die van een Franse bedelaar, die zijn leven onderhoudt door het bloed der schelmen te verkopen die hij onder zijn arm zalig vaandel verzamelt. Bij de voorouders waren koningen. Dapper in de strijd en wijs in de raad, die iedere dag meer mensen in hun zalen hadden dan gij aanhangers stelt. Wie namen door minnezangers zijn vereeuwigd en wie wetten door witte negemets aangenomen zijn. Wie gemeenten onder het gebed van heiligen is begraven en boven weer graven kerken gebouwd zijn. Daar hebt je het, de Brassie, zei de Rondebuff, zeer tevreden over het trotse antwoord dat zijn makker ontvangen had. De Saxen heeft u geraakt. Dat staat uw gevangenen vrij zei de Brassig met schijnbare onverschilligheid, want hij, wiens handen gebonden zijn, moet tenminste zijn tong kunnen roeren. Maar uw hoogmoedige taalkameraad, voerde hij erbij, zich tot Evelsteen kerende, zou Rowenas bevrijding niet bewerken. Hierop gaf Evelsteen, die reeds langer gesproken had dan zijn gewoonte was, al waren het ook over het belangrijkste onderwerp, geen antwoord. Het gesprek werd afgebroken door de komst van een dienaar, die meldde dat een monnik aan de achterpoort stond en wenste binnengelaten te worden. ''In de naam van de heilige Benedictus, de vorst van deze bedelaars,'' riep Frondebuff, ''is dit nu een echte monnik of wedere bedrieger? Doorzoek hem, slaven, want zo ga u weer een valse priester laten opdringen, zal ik u de ogen laten uitsteken en gloeiende kolen in de hol te doen.'' Ik onderwerp mij aan uw toren, gestrenge heer, zei ziel, als dit geen echte kaalkoop is. Uw schildknaap, Jocelyn, kent hem wel en wil er voor instaan dat het broeder Ambrosius is, een monnik uit het gevolg van de prior van Jorvay. Laat hem binnen, zei Frondebuff, waarschijnlijk bijt hij ontstijding van zijn gelukkige meester. Zeker viert de duivelkermis en zijn de priesters vrij van dienst dat zij zo in het wild door het land zwerven. Breng deze gevangenen weg en zak zich overweeg wat gij gehoord hebt. Ik eis, hernam Effelstein, een eervolle gevangenschap, met behoorlijke zorg voor tafel en bed, zoals mijn rang en een ridder toekomt, die omtrent zijn losgeld onderhandelt. Daarin boven houd ik degene, die zich voor de beste van uw lieden houdt, voor verplicht om mij later rekenschap te geven voor deze aanranding mijn vrijheid. Deze uitdaging is u reeds door de huishofmeester toegezonden. Ge hebt ze ontvangen en je moet mij erop antwoorden. Daar ligt mijn handschoen. Ik beantwoord de uitdaging van mijn gevangenen niet, hernam buff, en gij zult het even min doen, Maurice de Brassie. Gilles, ging hij voort, Hang des Franklin's handschoen op de takken van Gintse horen. Daar zal hij blijven hangen, tot zijn eigenaar in vrijheid is. Als hij die dan durft terug eisen, of zeggen dat hij op een onwettige wijze bij de gevangenen geworden is, bij de gordel van Sint-Christophorus, hij zal met iemand te doen krijgen, die nooit geaarzeld heeft een vijand onder de ogen te zien... Het zij te voet of te paard, alleen of met zijne vazallen. De Saksische gevangenen werden nu weggebracht, juist toen men de monnik Ambrosius binnenliet, die zeer ontsteld scheen te zijn. Dit is de ware Deus voor Biscum, zei Wamba, toen hij de eerwaarde broeder voorbijging. De anderen waren slechts namaaksels. Heilige moeder, riep de monnik, de vergaderde ridders aansprekende: eindelijk ben ik in veiligheid, onder christelijke bescherming. Veilig zijt ge, hervatte de brassie, En wat het christelijke uh, uw bescherming betreft, hier staat de dappere Regina van de Beuf, wiens grootste afschrik een Jood is, en de heldhaftige ridder en tempelier, Brian de bois wiens roeping het is saracenen om te brengen. Zou dit geen voldoende blijken van christendom zijn, dan ken ik er geen andere waarop ze aanspraak kunnen maken. gezet vrienden en bondgenoten van onze eerwaarde vader in God, Emer, prior van Jorvaux hernam de monnik, zonder achter te slaan op de toon van de Brassies antwoord. Ge zijt hem hulp verschuldigd, zowel wegen zo'n gelofte als ridders, als uit christelijke liefde, want wat zegt de gezegende Sint Augustinus in zijn verhandeling de Civitate Dei? Wat zegt de duivel? viel Frondebuff hem in de reden, of liever, wat zegt ge heer priester? We hebben weinig tijd om tekst uit de heilige kerkvaders te horen. Sancta Maria, riep vader Ambrosius, hoe doldriftig zijn deze onheilige leken? Maar verneemt, dappere ridders, dat zekere moorddadige schurken, alle vrees voor God en alle eerbied voor de kerk verzakende, en zonder acht te geven op de bul van de Heilige Vader, Sikius Suadent Diabolo, priester, zei de tempelier, dit alles weten wij of kunnen we wel raden? Zeg ons ronduit, is uw meester de prior gevangen genomen en door wie? Voor zeker, antwoordde Ambrosius, hij is in handen der Belialskinderen, der rovers in deze bossen, en der overtreders van de heilige tekst slaat de handen niet aan mijn gezoofden en doet mijn profeten geen leed. Hier is een nieuwe opwerking tot de strijd, heren, zei Frondebuff zich tot zijn makkers wendende, dus in plaats van ons hulp te bieden, vraagt de prior van Chauveau bijstand aan ons?« zo wordt men door deze luie geestelijke geholpen, als men hen het meest nodig heeft. Maar, zeg, priester, wat verwacht uw heer van ons? Ach, zei Ambrosius, men heeft de hand aan de eerwaarde prio geslagen, strijdig met het heilig gebod, dat ik reeds aangehaald heb, en die babyalskinderen hebben zijn valise en bagage uitgeplunderd en van 200 mark fijn goud beroofd. Daarin boven vorderen ze nog een aanzienlijke som, eer ze hem uit hun onheilige handen willen ontslaan. Daarom smeekt u de eerwaarde vader in God, als zijn de dierbare vrienden, om hem te verlossen. Het zij door het losgeld te betalen, dat voor hem geëist wordt, het zij door hem met geweld te bevrijden, zoals geverkiest. De duivel halen de prior, riep van de buff. hij moet heder reeds menige beken geledigd hebben. Wanneer heeft uw meester ooit van een Normandische baron horen spreken die zij de beurs opende om een priester te helpen, naar de geldzakken der geestelijkheid die wel zo zwaar zijn als de onze? En hoe zouden we hem met geweld bevrijden, dat we hier door een getal, tienmaal groter dan het onze, zijn ingesloten en ieder ogenblik de bestorming verwachten? En dit wilde ik u juist zeggen, zei de monnik, indien gij mij in uw drift had laten uitspreken. Maar, God sta mij bij, ik ben een grijzaard, en dit schandelijk krijgsgewoel verwacht het verstand van een oud man. Niettemin is het waar dat ze een kamp opstaan en een wal oprichten onder de muren van dit kasteel. Naar de wallen dan, riep de Brasie, en laat ons zien wat de schurken doen. En dit zeggende opende hij een tralievenster dat naar een soort van vooruitstekend balkon leidde, en er riep ogenblikkelijk hen die in de kamer waren toe. Bij Saint-Denis, de oude monnik spreekt de waarheid. Ze brengen schermdaken en brede schilden aan. De schutters vergaderen langs de zoon van het bos als zwarte wolken voor een harrobui. Reginald van de Buff keek ook naar buiten en greep naar zijn horen... En daar lang en luid geblazen te hebben, beval hij zijn manschappen om hun posten op de wallen te bezetten. De Brassie, zie gij toe op de oostkant, waar de muur het laagst is. Edele Mwagilberg, uw beroep heeft u wel geleerd hoe ge aanvallen en verdedigen moet. Blijft gij aan de westkant. Ik zelf zal op het post vatten evenwel bepaalt uw werkwijze niet tot één punt edele vrienden we moeten heden overal zijn en ons als het ware vermenigvuldigen om door onze alomtegenwoordigheid hulp en ondersteuning te bieden daar waar de aanval het heetst is ons getal is klein maar ijver en moed kunnen in dit gebrek voorzien daar wij slechts met schurken en boeren te doen hebben maar edele ridders riep vader ambrosius tussen het gedruis en de verwarring welke de toebereidselen ter verdediging veroorzaakten wil geen uur op de boodschap antwoorden van de eerwaarde vader in God, Emer, Prior van Jorvaux. Ik bid u mij aan te horen, edele ridders. Ga, wend u met uw verzoek tot de hemel, hernam de woeste Normandiër, want wij, hier op aarde, hebben geen tijd om naar u te luisteren. Hola, Anselmes, zorg dat er kokende pik en olie in zijn, om op de hoofden van die vermetale verraders te gieten. Zie toe dat de armbogschutters geen gebrek aan schichten hebben. Laat mij de oude banier met de stierenkop hijsen. Die schurken zullen weldra zien met wie ze heden te doen hebben. Maar, edele heer, vervolgde de monnik, volhardende in zijn pogingen om gehoor te vinden, denk aan mijn gelofte van gehoorzaamheid en laat mij de bevelen van mijn overheid volvoeren. Weg met deze praatzieke dobbel, zei Frondebuff. Sluit hem in de kapel op om zijn rozenkrans te bidden totdat het gevecht gedaan is. Het zal iets nieuws voor de heiligen in Torkelstoon zijn, om A.V.'s en Nosters te horen. Ze zijn, naar ik weet, niet zo vereerd geworden, zin dat ze uit steen gehouden zijn. Laster de heiligen niet, ridder, zei de Brassie. We zullen heden hun hulp nodig hebben, eer die roverbende verdreven is. Ik verwacht weinig hulp van die kant, hernam Van de Buff. tenzij zijn we hen van de borstwering op de hoofden de dier schelmen neerwerpen, er is een reusachtige Sint-Christophorus bij, zwaar genoeg om een gehele compagnie te verpletteren. De tempelier had intussen uitgezien naar de bewegingen der belegeraars met wat meer oplettendheid dan de woeste buff en zijn luchtige makker. Op mijn woord, zei hij, deze kerels daderen met meer verstand dan men zou verwacht hebben, hoe ze er dan ook aankomen. Zie, hoe behendig ze van iedere boom en struik gebruik maken om zich te dekken, en zich wachten, zich aan onze schutters bloot te geven. Ik zie banier nog vaandel onder hen. En toch wil ik mijn gouden ketting verwedden, dat ze aangevoerd worden door enige edele ridder of heer, die in de krijgskunst ervaren is. Ik zie hem reeds, riep de Brassie uit. Ik zie een vederbos van een ridder wapperen, en zijn glinsterende wapenrusting. Zie, gins, die grote man in het zwarte haarnas, die het achterste gelid van die schurken opstelt. Bij Saint-Denis? Ik geloof dat het dezelfde is die wij Le Noir Fignan noemden, en die u, van de Buff in het strijdperk van Esby ternedersloeg. Des te beter, hernam van de Buf, dat hij hier komt om mij gelegenheid ontvraag te geven. Het moet de een of andere misdadiger zijn, daar hij de toernooiprijs, welke het toeval hem geschonken had, niet durfde vorderen. Ik zou hem zeker te vergeefs gezocht hebben, waar ridders en edelen hun vijanden zoeken, en ik ben blijde, dat hij zich hier onder het gemene volk vertrouwt. De bewegingen van de vijand, die een onmiddellijke aanval deden vooruitzien, braken het gesprek af. Ieder ridder begaf zich op zijn post, en aan het hoofd van het klein getal volgelingen die zij bijeen konden brengen, en welke niet toereikend waren om de gehele uitgestrektheid der muren te bezetten, wachten ze met bedaarde vastberadenheid de dreigende bestorming af. Einde van hoofdstuk 27